0: Velkommen til endnu en udsendelse af årsskriftet Kritik's podcastserie, hvor vi som det efterhånden burde være vores lyttere bekendt, beskæftiger os med den borgerlige og specifikt den konservative idé og samfundsdebat. I dag taler jeg med historiker Martin Kryll Jensen, der har skrevet artiklen Postulaternes endeløse march til tidskriftet kritik, hvor han anmelder advokat René Offersens bog "Koldkrig i højesteret", der udkom på forlaget Vandkunsten, i begyndelsen af 2017 og omhandlede den meget omtalte sag, der var i højesteret mellem professor Bent Jensen og journalisten Jørgen Dragsdal, hvor der blev trådt på mange ømme fra den kolde tid. Martin Jensen er historiker og arbejdede fra 2007 til 2010 på Center for Koldkrigsforskning. I den forbindelse havde han adgang til blandt andet PET's arkiver, Blandt andet dokumenterne i Dragsdalssagen. Han har også skrevet flere af kapitlerne i bogen Ulle for og Vogtere, som var resultatet af det arbejde, der blev udført på Center for Koldkrigsforskning og udkom i 2014. Martin Jensen, hvad er dit overordnet indtryk af René Offertonsens bog?
1: Det er, det egentlig er et, et, et velmændt øh, forsøg på at give, øh, som han også skriver et øh, sit partianlæg, Øh, øh, sin side af sagen, men som ender i øh, hvad man sige, en, en, en lang række af endeløse postulater, øh, og som kommer til at bevise, at, at offersen faktisk ikke har styr på hvad man sige, det, det, det historisk faktuelle, men selvfølgelig har haft styr på det juridiske, som han var en del af sagen, men man ikke har haft styr på hvad man sige, det indholdsmæssige, og det, det drukner lidt, øh, de, de, de gode afsnit drukner lidt i nogle øh, ekstra ikke- heldige elementer.
0: Og lad os prøve at gå dybere ned i din kritik af René Offersens bog lige om lidt mere. Jeg tænker, at vi først lige skal, for lytternes skyld og måske også for vores egen, i hvert fald for min skyld, opsummere den her Ben Jensen-Dragsdal-sag sådan ganske kort. Det, som det går ud på, det er vel det her med, at Ben Jensen i en artikel eller en serie af artikler tilbage i 2007-2008 deromkring, skriver om Jørgen Dragsdal. Og det foranleder så øh, Jørgen Dragsdal til at lægge sagen mod Benjensen Jensen for æreskrænkelse. I første omgang så øh, taber Jørgen Dragsdal sagen i landsretten, men den bliver anket til højesteret, hvor at Jørgen Dravsdal vinder i hvert fald noget af sagen. Og det der øh, sker i højesteret, det er, at et flertal af højesteretsdommer øh, dømmer Benjensen Jensen for æreskrænkelser. Og det som der måske er interessant at byde mærke her, det er, at der ligger nogen interessante præmisser til grund for den her, øh, her domundskyld. Øh, den første, det er det her med, at man tager som udgangspunkt, at Ben Jensen har anklaget Jørgen Dragstad for en strafbar, altså en kriminel handling, Agent skal forstås som agent i, man øh, sige, i, i lovens forstand, øh, eller hvordan vi nu skal udtrykke det. Man har, eller René Offersen, det lykkedes René Offersen at argumentere for, at når Ben Jensen skrev agens i, øh, i artiklen i jamen så ville de af almindelige mennesker blive opfattet sådan, at der var tale om, at øh, Jørgen Dragsdal havde brudt loven. Og således så blev det så op til Ben Jensen at bevise, at han ikke havde anklaget Jørgen Dragsdal for øh, kriminelle handlinger. Det er den, øh, det er den ene ting. Og den anden ting, som også er interessant i dommen, det er det her med, at den specifikt, helt specifikt ikke går ind og tager hensyn til, at Ben Jensen måske har en udvidet ytringsfrihed som forsker, fordi, så vidt jeg husker, at man sagde, at i og med den her artikel blev trygt i Jyllandsposten og ikke i et fagfældet bedømt tidsskrift, som for eksempel historisk tidsskrift eller andet, eller hvad man nu kunne forestille sig, jamen så var det ikke udtryk for forskning, så er det mere sådan noget, der skulle ses som journalistik og debat, og der er nogle mere snævre grænser for, hvad hvad man kan kalde hinanden. Så Ben Jensen blev altså dømt. Er det også nogenlunde din udlægning af af, af sagen, og det skete i, i, i juni 2015, skal vi måske lige øh, slå fast for at få kronologien i orden.
1: Ja, så der, der tog, den startede faktisk i, øh, i byretten i, i Svendborg i første omgang, så den har faktisk været igennem øh, tre øh, retsinstanser. Øhm, men, men det er rigtigt, at siger, det, det offersens øh, procedure gik ud på, det var det her med, at han, som man sagde, ude ved kakkelbordene, der blev øh, der blev agentbeskyldning, den blev forstået som, som sådan en altså en, der havde stået og dokumenter i et eller andet hemmeligt arkiv, og givet dem til russerne. Så selvom Ben Jensen aldrig havde, havde brugt ordet spion, eller aldrig har anklaget for at have gjort noget kriminel faktisk, han i flere titler skrevet, at, at det var tvivlsomt, om det overhovedet var strafbart at være påvægtende agent. Så var det altså det, dommerne, det argument, dommeren sådan set købte og sagde, at, at, at Ben Jensen skulle dømmes for, at folk har opfattet det som noget, noget en kriminel handling øh, som som en lød på.
0: Du øh, skriver i øh, hvis vi går dybere ned i din kritik af, af bogen, så skriver du et sted at antallet af fejl og udokumenterede påstande er så overvældende at det ikke er muligt at nævne dem alle, det vil næsten kræve en hel bog. Hvis du nu alligevel skal nævne nogle af dem, hvad er så det mest krælle i den her fremstilling?
1: At det må måske svært at vælge noget enkelt ud, men jeg vil øh, pege på, på nogle af de her ting, hvor hvor på siger, at det aldrig er blevet for bevis for, at, øh, at Dragstad skulle have, have virket som påvirkningsagent. Øh, og det er der faktisk, der er ret mange eksempler, øh, de er nævnt i, blandt andet i Ulle for Forer som øh, Ben Jensen udgav i 2014. Øh, blandt andet det her med øh, altså Dragstadsjournalistik, den her, og det her med at sige, Uh, smule budskaber eller teser, som uh, man kaldte det i efterretningsbruget, med at få bestemte oplysninger med ind i, uh, i artikler. Uh, og en, en, sådan et klassisk eksempel på noget, de altid uh, kørte på, det var det her med styrkeforholdet mellem øst og vest. Uh, og der er simpelthen et eksempel, hvor, uh, hvor Dragstedt skriver en artikel, som handler om styrkeforholdet, og hvor han uh, simpelthen altså snyder på vægten og dels inddrager nogle våbentyper, som ikke hører til den kategori, han, han medregner, og dels medregner nogen øh, våben, som øh, skal udfases Altså han, han regner nogle nye våben med, men dem, de, som skal, de skal erstatte, de bliver også regnet med. Så det er sådan en altså, snyde på vægten. Og så i øvrigt også henviser til, at han har tallene fra, fra, fra sådan to estimerede forskningsinstitutter, øh, og der udenrigsministeriet, de så ligesom går tallene efter, så kan I se, at det, altså, det passer ikke. Han har ikke tallene fra de kilder, han, han opgiver. Så det er jo sådan et klart eksempel på, at, sige, at det journalistiske indhold ikke har været været, som det har været deklareret Så, i Så Jørgen
0: Dragsdal har altså forsøgt at tegne et billede af, at Vesten har været øh, mægtigt, mens Sovjetunionen i virkeligheden har været svag. Så der har der ligget en anden form for kritik af det, som man på venstrefløjen har opfattet som Vestens aggressive linje over for Sovjetunionen.
1: Ja, og det er jo også det, der lå til grund for de her nedrustningsforhandlinger, som er sådan med ret store sige, afbrud øh, forløb gennem 70'erne og 80'erne, ikke, hvor man ligesom skulle forsøge at finde frem til et eller andet, en aftale, ikke? og det, det var jeg meget ud fra, jamen, hvis, man havde, hvis man havde tallene på sin side, så havde man også et bedre udgangspunkt for de her forhandlinger. Så det var meget med, ikke? Altså, hvor mange kampforhånd havde den ene side i forhold til den anden, og hvor mange missiler havde den ene i forhold til den anden. Og hvis man ligesom kunne få offentligheden en opfattelse af, at, at uh, på de her parametre, der var, der var Vesten langt stærkere, end, end man egentlig troede, jamen, så ville det også blive et andet udgangspunkt i de forhandlinger, der skulle foregå, fordi at i, i Vesten kunne opinionen jo, jo rent faktisk påvirke til at de forhandlinger, så det, den mulighed var der jo ikke i Østblokken, der var det jo diktaturer, men, men offentlig nogen betyder jo noget i demokrati, så derfor betød det jo noget, hvis man kunne som man siger, ændre offentlighedens opfattelse af, af styrkeforholdet mellem Øst og Vest.
0: Noget af det, som øh, Dragstats forsvarer, til at tænke ikke specifikt på René Offersen, men også de folk, der har forsvaret i den offentlige debat, har peget på, det var, at han jo også øh, faktisk indimellem var kritisk over for Sovjetunionen, og dermed kan man sige, at så var han måske ikke en særlig god påvirkningsagent, for man kunne vel forvente, at en påvirkningsagent ikke ville bide den hånd, der så at sige fodrer ham, hvis det var det, der var ens til Er det et godt argument?
1: Nej, det er faktisk et ret, ret dårligt argument, fordi at, øh, hvis han nu havde stået øh, af lovpris, præsioner for, hvor herligt det var i Søvrlænion, så ville det faktisk være det bedste bevis på, at han ikke var påvirkningsagent. Fordi påvirkningsagenter, det var jo... I dag vil vi, kan vi sammenligne med en slags lobbyisme. At, at, at påvirkningsagenter, det fungerede på den måde, at de skulle påvirke opinionen i det land, de nu opererede i. Og fra kommunistisk side, og det galt både som siger, partiet, men også især KGB, hvis man udmærket godt, hvordan altså, medieverden fungerede i Vesten. Så en, en effektiv påvirkningsagent, det var en, der havde altså, bred politisk appel, og som, hvis øh, en argumentation, kunne overbevise de ledende kredse i landet, som havde noget, noget gennemslagskraft. Uh, man skal jo huske på, at uh, i alle vesteuropæiske lande, der var der et, et nationalt kommunist, kommunistparti, som i en eller anden grad var underlagt det sovjetiske, og man havde også altså, kommunistiske medier, altså dagbladet i, dansk, i Danmark, har vi jo land og folk, som sagde alt det, som... Altså, hvis måske hver de sagde hop, så spurgte de jo bare, hvor højt de skulle, de skulle hoppe. Af. Men af samme grund havde de ikke nogen gennemslagskraft. Altså der var ingen for dkp og den yderste venstrefløj, som, som tog det alvorligt. Og det var det, man skulle bruge påvirkningsagenter til. Der er ret gode eksempler, for eksempel fra Frankrig, hvor man også havde, havde været journalister. Så man skulle have nogle journalister, som havde gennemslagskraft, og den ville de jo miste, hvis de, øh, som de, hvis de pludselig bare blev tandløse og, og for eksempel ikke havde kritiseret, så havde de invasion i Afghanistan. Så ville de, en person som dragstads gennemslagskraft, den ville falde betydeligt, hvis han ikke havde, som havde været kritisk grov for det, eller ikke havde, havde påtalt øh, menneskerettighedssager øh, i Sovjetunionen. Så, så, så nej, det kan man faktisk ikke. Øh, det er ikke noget godt argument.
0: En af de ting, som du peger på i din anmeldelse af bogen, det er øh, det forhold, René Offersen har til øh, kilematerialet. Mere specifikt det kilematerial, der kommer fra øh, PET. Kan du prøve at redegøre for dit synspunkt om det?
1: Ja, han nævner ikke ret meget øh, PET-materialer. Det er jo. Øh, han nævner at ikke er det hensyn til Jørgen Dragstals øh, privatliv, øh, og det er klart, at man har været udsat for så øh, lang en, en overvågning, ikke, som, som Dravsdal havde, der jo både var sådan, altså, han blev skygget øh, på nogle tidspunkter, men også at de telefoner aflyttede ham. Ikke, så kommer der jo private ting frem, øh, men altså der er jo, som siger, det man kalder samlede dokumenter hos efterretningstjenesten, hvor, hvor det ligesom gør sagerne op, er, altså også, de dokumenter, der gik ud af huset, så at sige, altså, som blev overgivet til regeringens sikkerhedsudvalg. Der er også et, der bliver overgivet til altså forsvars og også nogle af de udenlandske samarbejdspartnere, som havde interesse i sagen. Og der, der, der stod jo ikke noget om, at, at, hvem han havde talt med, og som siger sådan private detaljer. Men dem nævner op for sådan ingen af altså de her autoritative pt dokumenter Og som vi ved jeg er autoritative ud fra, fra Ole Stig Andersen, der var pt chef i, i 80'erne. Ud fra hans øh, vidneudsavn, øh, han sagde helt klart, både i landsretten og i højesteret, der han blev afhørt, at PET opfattede øh, Dragstad som kgb påvirkningsagent øh, Og det er jo klart, det er ubelejligt for offersens argumentation, øh, og derfor er de her dokumenter, de er sådan helt fraværende i fremstillingen. Øh, selvfølgelig, fordi det har været ubelejligt, men det, det gør jo også, at bogens troværdighed bliver, bliver svækket, fordi at man ligesom men er det blinde øje til de fakta der er som ikke passer ind i, i Offersens opbygning af dragstallet som sådan en øh, for fuldt uskyldighed.
0: Noget af det, som, øh, som han peger på, René Offersen, i sin argumentation for, at man ikke skal bruge det her materiale, det vil vel også, at man ikke måtte bruge PET's materiale. Er det korrekt?
1: Øh, ja, det, det er rigtigt, at han peger på det, men det er ikke helt, øh, det er ikke helt korrekt. Altså, det, er, det er lidt indviklet, altså, samtidig med, at... at øh, Ben Jensen offentliggjorde den her første artikel, det var i januar 2007, så havde Folketinget bevilget penge til det her Center for Koldkrigsforskning, hvor jeg også var ansat, og som startede sin virksomhed i, i sommeren 2007. Og man siger, at samtidig med, at retssagen foregik jo, har ikke noget med centret at gøre, men vi forskede jo samtidig, og jo også i PT's arkiver, og det fungerede sådan, at når vi fandt et dokument, som vi gerne ville, have, ville bruge, så bad jeg om at få det afklassificeret, og så gik det så et antal måneder, typisk ret mange, inden vi så fik at vide, at det her dokument kan I bruge, det her dokument kan I ikke bruge, eller I kan bruge det her dele i det her dokument, men ikke de her dele. Så man kan sige, at de samme dokumenter var sådan set i spil to steder på én gang, altså dels i, i standard for sige, forskningsarbejde og i retssagen. Og det er rigtigt, altså i retssagen blev de jo fremlagt bag lukkede døre, der var man selvfølgelig ikke som man siger, citere fra dem. Men hvis det samme dokument var afkladsviseret til forskning, så kunne man selvfølgelig godt argumentere ud fra det og bruge citater fra det i, i altså dels i det tidskriftlige og dels i altså sådan en offentlig diskussion, der, der drejede sig blandt andet om Petkommissionens rapport, som er kommet i 2009. Så altså, der er igen det her med, at, at han tager den ene del af sagen med, for ligesom at tegne et billede af, at Ben Jensen handler i tro og, og han gør det ikke på den rigtige måde, men, men altså der er, ikke, der er ikke noget at komme efter, så sige, siger. Ben Jensen er jo ikke blevet straffet for at have overtrådt nogle nogen regler, eller overtrådt sin dagtidspligt. Sin
0: nu har vi været meget kritiske her, men der er vist ikke nogen tvivl om, at René Offersen er en mand, som kan sig kram, når det kommer til det juridiske. Er der noget hen i forhold til de rent legalistiske øh, besvindigheder.
1: Ja, altså selve hans øh, beskrivelser, det er sådan set et af de første øh, kapitler om, øh, altså hvordan han egentlig overtager sagen, hvordan han bliver sådan helt bliver kontaktet, og hvad en overvejelser han gør sig, øh, er sådan set ganske interessant. især hvis man sådan er, er samtidshistoriker, og øh, så er det noget, der kan blive, blive ret relevant øh, for en, og, så, og, og han kommer ind på det her med, at, at han så på, hvordan sagen var ført i, i byretten og landsretten, Øh, hvor dragstadsadvokat ligesom havde forsøgt at bevise at dragstad ikke var KGB-påvirkningsagent og det offer, som gør at han overtager sagen der og siger nej vi skal det, det er ikke det der skal være vores hovedfokus uh, det skal vi ligesom have ytringsfrihedsdelen der er hovedfokus så, så det man skal se på det er ikke hvorvidt øh, dragstad rent faktisk var KGB-påvirkningsagent men om hvorvidt Ben Jensen havde ret til at videregive øh, som man siger, PT's KGBs øh, opfattelser af Dragstad. Øh, og det er jo sådan set altså, et et twist på, på, på det, sagen hele tiden det handler om, men det er det, der gør, at at, at, at i hvert fald vinder den der del af sagen, der handler om, om selve genbeskyldningerne. Og altså, det er jo meget interessant, både som øh, altså, sagt, når man er historiker, men også som, øh, som lægemand, og det må også være interessant for journalister, ikke? Som, som jo i princippet kan havne i samme øh, Samme sted som Ben Jensen
0: Martin Jensens artikel, Postulaternes endeløse march" om René Offersens bog, Koldkrig i sagen mellem om sagen mellem Jørgen Dragstal og Ben Jensen, den kan du læse på årskriftet kritik.dk sammen med meget andet spændende kvalitetsmateriale om den konservative og borgerlige idé- og samfundsdebat. Husk også, at du kan tegne abonnement på vores trygte udgivelse over skriftet. kritik. Det koster kun 125 kr. per årgang, og vi sender direkte til din postkasse. Så bliver du både et klogere og et bedre menneske, og samtidig støtter du fortanet.